0: Bienvenidos al episodio 14 de Enclave. Hoy vamos a hablar del caso de Álvaro Gómez y de las implicaciones que ha tenido la, el, la confesión de algunos miembros de las FARC y de todo este grupo, de esta exguerrilla, sobre el asesinato del líder político conservador. Antes, como siempre, vamos a hacer un repaso de lo que pasó esta semana. Luis Guillermo, quizás la noticia o el evento de esta semana fue el debate vicepresidencial en Estados Unidos. Que pensábamos que no se iba a hacer luego de esta emergencia de coronavirus en la Casa Blanca, de Trump y sus esteroides y sus curas mágicas, eh, pero al fin se hizo con unas cortinas de vidrio, ¿no? Como vio a los candidatos a vicepresidente, entre los cuales está, por supuesto, Kamala Harris, la candidata demócrata, senadora por California, y el actual vicepresidente Mike Pence. Pues el debate no cambia nada realmente, eh, yo creo
1: que la elección de Trump está seriamente comprometida, eh, la última semana fue una semana terrible para la campaña de Donald Trump, empezó con la divulgación de sus declaraciones de renta por parte del New York Times, donde nos enteramos todos que el señor Trump es un millonario quebrado de tiempo atrás, que ha pagado 750 dólares durante cada año antes de ser elegido, digamos un par de años antes de ser elegido. Eh, y empezó con eso y después vino la noticia eh, terrible de un super evento de contagio que se dio en la Casa Blanca para la nominación de la señora Barrett, que es un, una candidata muy conservadora, católica, conservadora a la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos. En ese evento se infectó todo el mundo en la Casa Blanca, desde el presidente para abajo, y pues prácticamente quedó el centro, el principal centro de poder del mundo desmantelado. El presidente fue internado... Eh, en el hospital Walter Reed durante el fin de semana, eh, se salió como un loquito del hospital y se devolvió a la Casa Blanca eh, a los tres o cuatro días para seguir una campaña que, pues, cada vez está más desbarajustada. Este debate eh, fue un debate, digamos, eh, artificialmente normal, porque, pues, creo que ambos eh, de los eh, candidatos vicepresidenciales querían precisamente eh, alejarse del espectáculo terrible que había que se había dado por parte del de presidente Trump y su contrincante Joe Biden la semana anterior. Entonces fue mucho más calmado, fue mucho más eh, decente. Eh, se habló más tal vez de diferentes políticas, pero esto no cambia en nada. El presidente eh, Trump está abajo en las encuestas, eh, tal vez entre unos 7, 8, 9 puntos, y además también está perdiendo todos los estados campo de batalla, que llaman en los Estados Unidos aquellos estados bisagra, en donde todavía puede haber algún movimiento electoral de un sentido o en el otro. Eh, el tema aquí importante es que ya la gente está votando en Estados Unidos, se han eh, se han emitido más de 5 millones de votos por esta época, cuando hace cuatro años se habían emitido y 75 mil, entonces ya la gente tomó la decisión, eh, la gente está votando y no creo que esto cambie gran cosa las cosas.
2: Tal vez el debate vicepresidencial sí cambió algo, que fue la dinámica de los debates. Veníamos de un debate desastroso, el debate más vergonzoso eh, jamás visto en la historia de los debates presidenciales de Estados Unidos o de cualquier otro país, eh, donde Donald Trump eh, se dedicó a matonear a Biden, Biden a tratar de presentar alguna defensa digna eh, frente a los ataques de Trump, y finalmente, como decía algún comentarista, finalmente volvimos a los debates aburridos. El debate entre es los... Menos diputentes. mal. Exacto, menos mal volvimos a los debates aburridos, que fue un debate donde, donde lo que primaron fueron las ideas y, y,
0: y se habló de muchos temas. Una cosa que, que se vio fue, digamos, el carácter que tuvo Kamala Harris, en algún momento el vicepresidente Pence trató de interrumpirla y ella, bastante firme, pero digamos muy tranquila, mucho más de lo que se esperaba, le dijo que la estaba interrumpiendo y ya se está viviendo en los medios norteamericanos un debate sobre lo que se llama el mansplaining, que es esta práctica que tenemos eh, los hombres a veces de interrumpir a las mujeres cuando están hablando. Eh, pero otra cosa que me pareció interesante, Luis Guillermo, es que de pronto... Vimos también el primer debate presidencial de la elección de 2024, ¿no? Porque es posible que Pence sea el candidato republicano en cuatro años y que Kamala sea la candidata en cuatro años. Sí, eh, Pence, es el, es, Pence es la cara amable del trumpismo y pues
1: eh, está casi que de primero en la línea a suceder a Trump, ya sea porque Trump pierde las elecciones esta vez o porque se pues, agota los próximos cuatro años su, su mandato constitucional. Eh, y también estamos viendo, digamos, no diría que la cara amable del Bidenismo, sino que estamos viendo, pues, eh, eh, digamos, una candidata que es un poco más de izquierda eh, que Biden en el Partido Demócrata, y es como el nuevo Partido Demócrata en el sentido de que es, pues, obviamente una mujer de color, es una mujer con posiciones un poco más eh, hacia la izquierda, con un, y esto, digamos, ha sido uno de los factores por los cuales la han criticado tanto los sectores de la derecha del Partido Republicano, donde la ven como una especie pues, como de aparecida en todo esto y revive muchos de los miedos que hay derivados en buena medida de temas raciales y xenófobos que hay en el Partido Republicano eh, en contra de personas como Kamala Harris.
3: Sí, y también hay que recordar que, que Joe Biden ha señalado que él no se lanzaría para una reelección, con lo cual pues ese puesto de vicepresidente la posiciona a ella como una candidata muy firme para las elecciones de claro. cuatro años.
1: Es que Biden es un anciano, tiene, pues tendría 81 años si gana las elecciones ahora, y esto, pues 82 años tal vez, pues no hay ninguna posibilidad de que pueda pensar en otros cuatro años después de, de estos, si, de esto, si ganaría ahora en, en el mes de noviembre. Tendría 81 al terminar su periodo. Sí, un anciano completo, entonces yo creo que no tiene pues capacidad. Sí. Para... Pero
0: lo que es cierto es que, es que cualquiera que gane, sea Trump o sea Biden, va a ser el presidente más viejo de Estados Unidos. Eh, y eso es algo que los votantes han resentido un poco, sobre todo después de venir de un presidente, digamos, como Barack Obama, que fue tan vital y tan enérgico. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Hay otra cosa interesante de Estados Unidos, Luis Guillermo, y le quería preguntar es que no solo está en juego la presidencia, sino también el Senado y la Cámara de Representantes, digamos la, casa alta y la, la Cámara Alta y la Cámara Baja del, del, la, de la rama legislativa de Estados Unidos, y parece que los republicanos van a perder la mayoría en el Senado, y eso tiene unas consecuencias muy graves, pues más que graves, muy importantes, ¿no? Sí, sí. Pues aquí las encuestadoras y los
1: analistas políticos eh, que se basan en datos eh, están planteando ya un escenario muy duro para los republicanos, donde hay una posibilidad del de 80% que gane Biden eh, la presidencia, solamente el 20% que gane eh, Trump, y eh, también están pensando en la posibilidad también bastante alta de que no solamente gane la presidencia, sino que además el Partido el Demócrata se lleve el Senado. Entonces quedaría con presidencia, con Cámara y con Senado, y esto podría... Eh, abonar el terreno para que la agenda progresista de los demócratas sea pues mucho más agresiva, eh, eso es ante la, o sea, esa es la perspectiva que está viviendo en este momento el partido republicano que es muy grave para
0: ellos y es la consecuencia de haberle vendido el alma al diablo, al diablo de Trump y bueno y lo, lo otro que es importante es que tal vez por cuenta del coronavirus y de la emergencia que ocurrió en la nominación eh, de la juez Barrett tal vez no van a alcanzar a hacer las audiencias para su elección como magistrada, ¿no? Pues eh,
1: yo creo que sí lo van a hacer y lo van a ferrocarrilar como pueden, precisamente porque los dirigentes republicanos saben en el fondo de su alma que van a perder las elecciones y van a perder en grande. Entonces yo creo que eso es lo que los motiva a empujar con todo antes de la elección y además recordemos que también tienen casi que un mes y medio Después, en lo que se llama la sesión del lame duck, eh, el pato tiroteado, para poder eh, empujar esta, esta, esta nominación. Entonces creo que eso por lo menos sí lo van a dejar cocinadito, amarrado y bien atado,
3: atado y bien atado, como decía Franco,
1: de estas cosas antes de que tengan que entregar el poder el 20 de enero del año entrante.
3: Sí, y ahí y tal vez hay que recordar que esas, esas designaciones son vitalicias, entonces esto les da juego, en esa corte de Estados Unidos, pues por unos cuantos años, bastante importancia a los republicanos.
0: Vitalicias como la del Consejo Superior de la Judicatura. <risa> en Colombia también hay
1: sí, vitalicias. Exacto.
0: <risa> y la rectoría del externado.
1: <risa> bueno, okay, pero eso sí me dicen que, que van a haber cambios dentro sí. de poco, eso es lo que se rumora. Eh, hay mucha oposición... Eh, y mucha alteración de la gobernabilidad en el externado. Vamos a ver qué pasa el año entrante, pero eh, eran
0: vitalicias y ya parece que no son. Bueno, Paula, y en medio de una economía que ha caído muchísimo, como lo hemos hablado acá, un sector en el que ha habido mucho movimiento es la venta de viviendas. El Ministerio de Vivienda dijo que, el, que, sea, que, ha, que, que las ventas de vivienda han aumentado en un 43%, esto en el mes de septiembre de este año. ¿Qué está pasando en Colombia y tal vez en el mundo con el mercado inmobiliario?
3: Sí, este es, este es un, digamos, un fenómeno muy interesante que está como en contravida de lo que pasa usualmente con el mercado inmobiliario cuando hay una crisis económica y es que es uno de los sectores que en este momento está presentando una mayor dinámica. Esto tiene que ver con que esta pandemia pues, generó una, unos cambios muy profundos en las preferencias y en la forma y en el uso de las casas de las personas hay un movimiento a nivel mundial de irse hacia los suburbios, de a salir de los centros de las ciudades, Nuevamente, esto no es el caso ni de Bogotá ni de Colombia, sino es un movimiento a nivel mundial en donde para el caso del mercado americano se han registrado incrementos hasta el 17% en el valor de las casas que se ubican en los suburbios. Obviamente esto tiene una contraparte y es que el mercado inmobiliario relacionado con oficinas y con comercio se ha deprimido de una forma importante y en la parte comercial se empieza a ver una recomposición y se le empiezan a dar nuevos usos a espacios comerciales como espacios de vivienda o a los hoteles como espacios de habitación individuales. Entonces, hay mucha actividad. Otro componente de esto es que casi todos los planes de reactivación económica en el mundo tiene un componente de construcción que tiene que ver con la cantidad de encadenamientos, cuántos sectores se pueden jalar y dinamizar a partir de la construcción y es probablemente uno de los sectores que tiene ese mayor número de encadenamientos y que además es un, eh, usa de forma muy intensa mano de obra con lo cual también apoya el empleo. Entonces es un buen momento para, para comprar tal vez no el mejor momento para vender, pero se están dando muchísimos cambios en el mercado inmobiliario y eso creo que es parte de la explicación a nivel mundial de cómo se empieza a recomponer la economía.
2: Pero Paula, ¿los precios sí están bajando? Porque yo tengo la impresión de que hay un poco de dinamismo, más los precios no reaccionan completamente.
3: Sí, no, y yo creo que los, los precios de alguna forma se sinceraron, ¿no? Entonces, hay, hay mucha dinámica, los precios no son tan caros como estábamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en Bogotá, pero se, digamos, la gente asumió que iba a haber una disminución del precio y dijo, bueno, pues no, no me importa porque también voy a comprar barato, entonces voy a vender barato para poder comprar también barato y lo que se está valorizando sobre todo son los, los espacios alrededor de las ciudades, lo que se conoce como los suburbios o las áreas contiguas de las ciudades y los municipios cercanos a las principales metrópolis.
1: Veo que se va a quedar a vivir en Guatavita, Paula.
3: Eh, no, muchas gracias, eh, pero acá estamos pasando, la estamos pasando muy bien, estamos aprovechando eh, los suburbios. La vida campesina. La vida campesina,
0: con toda. Bueno, yo, yo voy a sonar un poco acá como Fernando Londoño, pero yo quiero preguntarles por el dólar y por ¿Qué va a pasar con el dólar eh, a puertas de la de la elección en Estados Unidos? Con el dólar frente al peso colombiano, eh, Exacto. pues,
1: eh, como diría eh, el papá de los Kennedy, Joe Kennedy, cuando le preguntaron por la bolsa, eh, y la respuesta fue el do, eh, la bolsa va a subir y va a bajar, y yo creo que el dólar va a subir y va a bajar también, va a fluctuar. Eh, está bastante alto, Se, obviamente que eso depende del... Eh, del impacto económico del coronavirus, eh, esperemos que cuando este impacto se empiece como a normalizar se estabilice la moneda, pero por ahora pues hemos visto una gran volatilidad y para los que están afuera pues eso es muy difícil porque pues obviamente sus ingresos en pesos eh, son muy pocos para comprar esos dólares que se requieren para poder vivir afuera y viajar
3: Sí, parte de lo que eh, pasó con la noticia del coronavirus de, de Trump es que los mercados se volvieron a refugiar en el dólar, entonces volvió a subir y a fortalecerse, que es como una cosa un poco contraintuitiva, pero siempre que hay movilidad o siempre que hay eh, este tipo de, de cambios, pues lo que termina pasando es que hay una volatilidad hacia el alza del dólar y después se termina normalizando, porque el valor de largo plazo de esa relación entre dólar y peso pues tiene que ver con factores un poco más estructurales.
0: Bueno, y esta semana eh, fue la semana de los premios Nobel, solo queda por entregar el de um, economía, eh, el de física se fue a Roger Penrose, Reinhard Gensel y Andrea Guess por sus descubrimientos de, sobre la formación de eh, agujeros negros, el de medicina a Harvey Alter, Michael Houghton y Charles Rice, por el descubrimiento del virus de la hepatitis C, el de química a Emmanuel Charpentier y a Jennifer Dudna por el desarrollo de un método para editar genomas, lo que se llama las tijeras genéticas, el de literatura a la poetisa americana Louise Gluck, y el de paz, que yo creo que lo estaban esperando algunos excompañeros de gobierno de ustedes, se lo dieron al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. El de Economía todavía está por verse, me imagino. Paula, eh, ¿el ministro Carrasquilla estará sonando para el premio Nobel de Economía?
3: No, no, no creo que en esta ocasión no, no hicieron el lobby.
0: No hicieron el lobby. Bueno, y, y pues yo no les voy a preguntar, Luis Guillermo, usted se estaba quejando de del premio Nobel de Literatura, ¿no? Pues el premio lo de la literatura, creo que el, el tiraje más, más grande que ha tenido sus libros es como
1: 700 unidades que vendió en la librería de la Universidad de Yale, la poetisa. Yo pues no he sido nunca muy fan del, del, de, digamos, de la de la poesía como género, pero bueno, eso es como mi opinión. Yo sé que hay sensibilidades importantes en este podcast eh, al respecto. Eh, y, y pero sí yo
3: yo sé que Roy, Roy tiene la obra completa Roy,
1: Roy claro Roy Barrera Roy podía ser
0: otro candidato para el premio Nobel de, de literatura no es que Roy y de paz Roy, también, ¿no? Roy es es y de paz es que es que yo creo que por eso no se lo dieron porque <risa> estaban pensando que se los iba a dar el otro <risa> sí, eh, en, pero entonces bueno. eh, sí es
1: una pues una poetisa eh, bastante desconocida en la única premio Nobel de literatura que me ha llamado la atención, que, que digamos que escribe poesía, ha sido el de Bob Dylan, que me gustó mucho en su momento, pero que además tuvo el, el desplante de no ir a recibirlo, lo cual me pareció muy mal de su parte.
0: Bueno, pues, ojalá que próximamente haya algún otro premio Nobel de literatura latinoamericano. Más conocido. De pronto más conocido. Eh, ¿A usted cuál le gustaría, Luis? ¿Otro músico? Ricardo Arjona, por ejemplo, me imagino. Eh... Eh, digamos eh, para el, sé que
1: para alguna parte de la audiencia puede ser eh, eh, una digamos un algo muy eh, muy controversial definitivamente o no Juan Carlos
2: yo creo que sí yo creo que hay gente que le fascina a Arjona y reconoce públicamente que así es entonces eh... a cuál gente ¿Ah? ¿A, cu
1: ah,
2: a mí ah,
3: a mí por ejemplo a la gente como yo que tiene okay. buen gusto, a la gente de buen gusto como yo, que oye Arjona
0: <risa> es que Arjona pegó en Guasca
3: <risa> Acá próximamente va a haber concierto de Ricardo Arjona, y así que siete. me hacen el favor me van siete. respetando un, un, gran, un gran poeta Un gran poeta Está circulando no un meme mujeres, que dice que no si uno recibe cree.
2: un mail que dice que contiene la última canción de Ricardo Arjona que por favor no lo abran que en efecto contiene la última canción de Ricardo Arjona
3: bueno Ricardo Arjona Ay, es un ídolo Dios. de las multitudes respeto por favor bueno. por nuestro poeta guatemalteco el Popol Vuh bueno. y Ricardo Arjona no,
0: Paula, Paula está en, en su etapa sí. indigenista pero bueno eh, Juan Carlos tenemos un poquito abandonado el caso de Álvaro Uribe eh, ante la justicia, pasó a la justicia ordinaria esta semana eh, la Fiscalía General de la Nación, encabeza, como sabemos, de un fiscal duquista, eh, pidió que se le pidió a un juez que se revocara la medida de aseguramiento que tiene el presidente, el expresidente Álvaro Uribe. Eh, yo quiero proponerles eh, que hagamos nuestro podcasting sobre qué va a pasar con esa decisión, si el, el expresidente va a poder salir de casa por cárcel, de Uberrimo por cárcel, como dijo Paula, o si va a seguir eh, con esa medida de aseguramiento pero Juan Carlos, no sé, quiero preguntarle sus impresiones de cómo va ese proceso
2: Pues el caso se está moviendo eso es un, un hecho eh, claro, esta semana hubo audiencias donde como usted lo dice, la fiscalía pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento de casa por cárcel o finca por cárcel eh, que se le había dictado a Álvaro Uribe el juez no ha tomado una determinación, la audiencia se suspendió, eh, hubo varias, varios rifirrafes importantes y, y peleas eh, importantes, porque hay que recordar que, que en esa audiencia se ha hecho parte el exfiscal Orlando Montealegre, eh, que ha jugado un, un rol bastante activo eh, en contra del presidente Uribe, y la decisión, entonces, se ha pospuesto, dicen, eh, que para el día sábado. El sábado el juez debe determinar si revoca o no la medida de aseguramiento, lo cual en pues en la práctica eh, significará una victoria y un respiro para los seguidores y amantes del presidente Uribe. Eh, pero pues me imagino que, ya como ya no vuelve al Senado, no debe cambiar mucho en... en, en la vida normal se quedará en su finca, que, que no era ninguna privación de la libertad, porque estar privado en, de la libertad en una, en una propiedad de 1.500 hectáreas pues eh, es un poco absurdo.
1: No, pero, pero además eh, es igualmente absurdo que supuestamente la medida de aseguramiento se da porque el expresidente Uribe pudiese eventualmente influir en, en el proceso negativamente, y pues, estando en su finca ya, si es que la fuese a hacer, pues pues lo podría seguir haciendo. Entonces, eh, yo creo que realmente esta medida de aseguramiento no tiene como mucho sentido, en mi opinión. Y bueno, cuando usted diga, eh, Andrés, entramos a, a hacer un poco aquí de conjeturas,
2: a ver qué va a pasar con el presidente Uribe el próximo sábado. La verdadera medida de aseguramiento eh, al presidente Uribe para que no interfiriera con la justicia debía haber sido cancelarle su cuenta de Twitter porque la vida política de Uribe, la vida política de Uribe ocurre más en el Twitter que en la calle, entonces, pues privado de la libertad, no.
0: exacto. ¿Y el teléfono? Sí, sí,
3: sí. Cancelarle sí. El, WhatsApp.
0: No. Quitarle, quitarle, el WhatsApp. Quitarle el Twitter a Uribe es como quitarle el Instagram a Juan Carlos. <risa> Gracias. Pero, eh, Luis Guillermo, hay una cosa que mencionó Juan Carlos que a mí me parece muy interesante, y es la presencia extraña del de ex fiscal general Eduardo Montealegre y del ex vice fiscal en, en las audiencias yurive. ¿Qué, ¿Qué hacen ahí estos señores? No, no, pues no sé qué hacen realmente, no les luce definitivamente,
1: eh, sobre todo porque un, un, un fiscal pues debe dar digamos alguna, por al lo menos alguna presencia o alguna idea de, de cierta afectividad a un ex fiscal en todo esto y pues un fiscal ahí metido de pies y manos. Un, como el doctor Montalegre, eh, empujando una causa totalmente política, por supuesto.
2: Eh, pues Empujando una causa además que él ha debido impulsar cuando fue fiscal. Que, es decir, exactamente. Si, si tenía tanto conocimiento de todos los delitos eh, que dice cometió el expresidente Uribe, pues está confesando su propia negligencia al no haberlas claro. eh, no, resuelto sí. efectivamente como fiscal.
1: Y no tiene credibilidad por, por lo policiado que está el tema. O sea, se meten ahí es un poco para joder a Uribe, es, es la, la impresión que uno tiene. Entonces, eh, yo creo que eso pues obviamente no les luce eh, para nada, y creo que es contraproducente para la causa de la justicia y la verdad. Eh, y lo que da es para más show y para más memes y para más eh, eh, escándalos en Twitter entonces está el señor Granados, está el señor Lombana y está el señor de eh, montealegre y entonces todos se agarran de las mechas y se dicen, se dicen toda clase de cosas y pues obviamente creo que eh, por lo menos lo que es la verdad y la justicia
0: quedan un poco atropelladas en toda esta situación Sí, pues es que realmente es un poco eh, ingenuo de uno, uno pensar que entre Lombana, Granados, Montealegre y Perdomo vamos a llegar a la verdad en, 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 en algo. Pero bueno, Luis Guillermo, ¿qué va a pasar con la medida de aseguramiento del expresidente Álvaro Uribe? Yo creo que se la van a levantar. Yo siempre, como hemos hablado aquí en
1: Enclave varias veces, eh, yo siempre he pensado que, ha sido, que fue una medida exagerada innecesario, por lo que acabamos de decir inclusive, o sea, la medida más efectiva es quitarle el teléfono a Álvaro Uribe y no meterlo preso, eh, como medida cautelar eh, entonces yo creo que se la van a levantar y me pareció, me impresionó mucho me, me gustó mucho la juez en lo poco que pude ver de la audiencia me pareció que la juez era pausada eh, era como hábil para manejar todos estos eh, eh, digamos eh, este circo que se había montado en la audiencia y yo creo que es una señora que va a tomar la decisión correcta en ese sentido. Paula
0: ¿Usted qué cree que va a pasar?
3: Yo, pues yo creo que van a levantar la, la medida de aseguramiento y que el senador Uribe se va a trasladar de la sede campestre a la sede social del Uberlum. Nuevamente, yo no entiendo cómo no... ¿En helicóptero? Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, ¿A caballo? Tomando tinto eh, y en crocs. Eh, esa sería, digamos, una de esas fotos que muchos seguidores del uribismo quisieran ver nuevamente, pero lo otro que creo es que realmente si el tema se llama influir es impensable que siga dando declaraciones, dando entrevistas y utilizando libremente las redes sociales
0: eh, Bueno, y Juan Carlos, pues
2: yo voy a comprar voy a apostar por el caballo más, más malo eh, yo creo que yo creo que no, yo creo que probablemente lo dejen eh, con su medida de aseguramiento creo que Algún valor tiene que tener todo el trabajo que hizo la Corte cuando, cuando instruyó ese caso y para llegar a donde llegó. Creo que hay un debate probatorio más adelante, pero eso no quita las razones de fondo que habían para dictar una medida de aseguramiento. Y es que el expresidente Uribe pues precisamente se ha metido con los testigos eh, o, o está acusado de interferir con los testimonios de algunas personas lo cual es uno de las de las, de los hechos que constituyen interferir con la justicia de manera que todo ese trabajo que hizo la corte mil y pico de páginas en una providencia que eso puede ser puede hablar bien o mal de la providencia eh, creo que de al, algún valor debe quedar de ese trabajo y yo apostaría eh, que de pronto eh, el juez en su independencia porque si fuera una decisión de la fiscalía eh, Esperaría otra cosa, pero puede que el juez, que no es uribista, que no es duquista, que proba probablemente y ojalá no, no tenga una inclinación ideológica ni política, pueda mantener el trabajo que hizo la Corte
0: y mantener esa decisión. Juan Carlos, hace unos episodios, Luis Guillermo eh, rebatió eh, lo que usted acaba de decir, argumentando que entonces en cualquier caso en que haya un acusado de interferir con testigos o contra la administración de justicia, tendría que haber, tendría que haber una medida cautelar, una medida de aseguramiento preventiva. Entonces, pues yo no sé qué va a pasar. Yo... Pero es que este no es... Sí, este no es cualquier
2: caso, Andrés, este no es cualquier caso. Estamos hablando eh, de un caso de los más sonados. Eh, que hay en el país, tal vez el caso, este es el caso de OJ Simpson, colombiano, eh, donde, donde además además de, además de todo, eh, pues encarna la polarización que está viviendo eh, Colombia y por ende, pues está sujeto a una cantidad de influencias y de interferencias. Hay que recordar que también eh, la medida de aseguramiento busca, además de evitar que se interfiera con la justicia, que las personas eh, eh, huyan del país o de, del, del alcance de la justicia, y aunque Álvaro Uribe ha dicho muchas veces que no lo haría, eh, es costumbre de su círculo huir de, de, de la justicia. Es decir, cuando Andrés Felipe Arias lo fueron a... a cuando lo estaban eh, procesando, se escapó del país, lo hizo... María del Pilar Hurtado, lo hizo Luis Carlos Restrepo, eh, lo hizo Ernesto Yamure, lo hizo todas las personas cercanas a Uribe que han sido en algún momento cuestionadas por la justicia eh, terminaban huyendo. De manera que no es, no es extraño y no es cualquier caso eh, el que estamos viendo en este momento. No, no, no sería extraño que Álvaro Uribe, por considerarse perseguido, porque esa es una de las connotaciones que le han dado a este caso, han dicho que es una persecución política eh, en el evento que se fuera a ver condenado a una pena privativa de la libertad de las de verdad, eh, pidiera asilo en
0: otro país. Podría ser una opción. Bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Sale la decisión el sábado 10 de octubre. Eh, para el momento en que saquemos este episodio, ya se sabrá. Vamos a ver quién tiene la razón con la predicción. Y bueno, siguiendo, vamos a seguir hablando de justicia eh, y ¿por qué no empezamos? Pues con una evaluación de las predicciones de la semana pasada. Luis Guillermo, usted había dicho que Piedad Córdoba se había pifiado diciendo que las FARC habían asesinado a Álvaro Gómez y las FARC terminaron confesando el delito ante la JEP y ahora parece que todo el mundo o casi todo el mundo le creyó a las FARC. El, su confesión sobre el magnicidio de Álvaro Gómez recordémosle a nuestra audiencia Álvaro Gómez fue un senador, candidato presidencial, periodista diplomático colombiano que fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá saliendo a dar clase creo en la Universidad Sergio Arboleda de la que acá hemos hablado mucho eh, y que además fundó y pues antes de, de empezar a hablar de, de lo que pasó esta semana, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué recuerdan de Álvaro Gómez? ¿Qué nos pueden contar de Álvaro Gómez? ¿Quién fue este señor, Luis Guillermo? Bueno, pues Álvaro Gómez efectivamente fue una persona, digamos, muy importante, candidato presidencial
1: en cuatro ocasiones, eh, senador durante muchos años, un líder importantísimo del conservatismo, un líder, digamos, de la, de la derecha colombiana y el hijo de Laureano Gómez, un dirigente de principios de mediados del siglo XX eh, colombiano, eh, conservador, eh, a quien se le atribuye en, en buena medida, no sé si de manera injusta o justa, eh, buena parte de la violencia o de la persecución al Partido Liberal durante la época conocida como la violencia. Eh, entonces, pues, siempre tuvo que cargar con ese INRI Álvaro Gómez, pero de todas maneras... Hay que reconocer que fue un líder muy importante político que además en sus últimos años lo que hizo fue que eh, amanzó un poco sus, sus, sus puntos de vista, fue secuestrado por el M-19 eh, tal vez en los años eh, finales de los ochentas, eh, en los noventas, eh, y ese secuestro fue muy impactante para él. Eh, fue también copresidente de la Asamblea Constituyente con Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa en su momento, entonces, pues sin duda alguna fue un personaje muy importante y su homicidio en noviembre del año 95 se dio en el, en el contexto del de peor escándalo político que ha habido el país en, en muchísimos, muchísimos años que fue el proceso 8000 en contra del presidente Samper Entonces, o de digamos de la campaña del presidente Samper Entonces, pues se dio en ese contexto fue un momento muy difícil y vino una investigación larguísima, una investigación eterna, eh, que ha durado pues muchísimos años, eh, donde la familia de Álvaro Gómez ha insistido en que ese homicidio fue parte de un complot del gobierno Samper con Horacio Serpa, que era el ministro del Interior en ese entonces, ministro de gobierno en ese entonces, eh, para silenciar a quien podía ser un opositor de ese gobierno y que ese homicidio pues se dio... Eh, por parte del gobierno en cabeza del presidente y su, ministro, y su ministro, pues, principal ministro en, en, con, en, en concordancia en complicidad con eh, miembros del cartel del norte del bache. Esa ha sido la hipótesis que se ha tenido hasta ahora, pero resulta que todo esto parece que no fue así y Piedad Córdoba nos ha denunciado el tema de las FARC y eh, pues fue ha sido y será durante un buen rato eh, una papa muy complicada de tragar esta
2: de, del asesinato de Álvaro Gómez por parte de las FARC. Juan Carlos, aquí estamos viviendo el teatro de lo absurdo. Primero, Colombia no está acostumbrado a esto. No está acostumbrado a que, me preguntarán, no está acostumbrada a que se resuelva un magnicidio. Este sería el primer magnicidio eh, en Colombia que, que queda resuelto eh, de alguna manera. Eh, toda la vida nos vendieron una hipótesis eh, y una supuesta línea de investigación que estaba adelantando la Fiscalía pero esto lo que demuestra es que el trabajo de la Fiscalía eh, pues fue absolutamente pobre eh, y negligente e hicieron eh, un, el ridículo porque, porque que venga a estas alturas a, a las FARC el supuesto asesino a confesar el asesinato eh, y han venido apareciendo eh, unas, unas, eh, hay, un, hay un supuesto libro y, y me, me llama la atención que en los medios se, se hable así del supuesto libro de las cartas de tirofijo, donde la respuesta estaba dada desde días después del asesinato de Álvaro Gómez, cuando, cuando tirofijo, en correspondencia con miembros del secretariado, discutían de cuándo sería... Eh, oportuno o no dar a conocer que ellos habían matado a Álvaro Gómez si estas supuestas cartas y este supuesto libro existía eh, quiero decir que, que tanto la inteligencia como la fiscalía y los investigadores del caso pues, fallaron eh, rotundamente porque no vieron la respuesta que estaba ahí eh, al alcance de la mano otra cosa que es importante decir es que pues las FARC están confesando ser el autor material del homicidio eh, de Álvaro Gómez y eso no descarta que haya otros que haya detrás de esa autoría material otros intereses. Sigue estando vigente eh, algunos vínculos con los carteles de la droga eh, que tenían relaciones con las FARC claramente y, y de manera que, que la hipótesis de la confesión de las FARC, que fueron ellos los que asesinaron a Álvaro Gómez, no borra del todo otras hipótesis porque en el mundo del crimen eh, entre, entre ellos se ayudan, entre un grupo criminal que puede ser eh, el, el grupo narcotraficante o los de los narcotraficantes del norte del valle o eventualmente algún grupo criminal golpista o cualquier... Eh, eh, otro interesado, otra, otro interés de parte, en, en este caso, podía haber tenido relaciones con las FARC y podría haber conseguido que las FARC ejecutaran ese magnicidio, lo cual no los exime a los otros de responsabilidad. Es decir, no es, no es solo las FARC y no es o, o no es solo el cartel del Norte del Valle, eh, puede haber ahí una alianza entre, entre criminales eh, que es lo que no vamos... a eh, eventualmente a terminar de saber, creo yo. Eh, Paula, y
0: resulta que no solo fueron las FARC las que confesaron el crimen, sino una persona que hoy está en el Senado de la República, eh, Antonio Lozada, eh, dijo que fue el líder de la operación que asesinó a Álvaro Gómez. Y las reacciones no se han hecho esperar, algunos, eh, entre ellos, como, como nos dijo Luis Guillermo, la familia, los miembros de la familia del de líder Álvaro Gómez han dicho que no le creen a las FARC, que, le están, que las FARC le están haciendo un favor a miembros del cartel de Cali, al, incluso al expresidente San Pedro, Horacio Serpa, eh, pero otros, los que sí creyeron en el testimonio, están pidiendo la renuncia del senador Lozada. ¿Usted cómo vio las reacciones y... ¿Y qué le parece esto de la renuncia de Lozada?
3: Pues a, a mí me parece que, que todo ese planteamiento es un poco absurdo. Este acuerdo de paz plantea unos mecanismos de justicia transicional en donde la verdad es uno de los componentes más importantes. Y acá lo que estamos viendo es a un actor de ese conflicto asumiendo la responsabilidad de un magnicidio en donde no solamente su testimonio sino debe aportar pruebas de que en efecto ellos fueron los responsables de ese magnicidio, pues de eso se trata, se trata de que esos personajes que fueron responsables de tanto horror y tantas cosas malas aporten a la verdad y al conocimiento. Entonces, pues eh, Lozada, que ahora está en el Senado, lo que está haciendo es un aporte a la verdad y creo que no tiene ninguna conexión con su rol actual como congresista es parte de lo que se espera que él haga durante estos años que está en funcionamiento tanto la Comisión de la Verdad que es una verdad no judicial, es una verdad más histórica y una verdad judicial que es la que están aportando a la JEP. Entonces, me parece que las solicitudes de renuncia de Carlos Antonio Lozada y de Pablo Catatumbo son absolutamente inconsistentes, son actos políticos y no son actos jurídicos que desconocen que esta era parte de las reglas del juego de entrar a ser parte del Senado en su condición de excombatientes y exdirigentes de las FARC. Entonces me parece que dentro de todas las cosas malas, pues este es un aporte y como dice Juan Carlos, pues ojalá se logre esclarecer el primer magnicidio de un líder político en Colombia.
2: Además esto reivindica el papel de la JEP porque no solo eh, están cumpliendo con su compromiso de contar la verdad, sino que lo están haciendo ante los organismos competentes. La JEP ha tenido un, una, unos enemigos muy grandes que han tratado de todas las formas de descalificar su trabajo, de impedir que, que entre en funcionamiento eh, como debe, y creo que, que este, es, este momento reivindica la importancia estratégica de una justicia transicional para que ojalá, como lo dijimos antes, eh, se pueda tramitar este caso y resolverlo eh, hasta, hasta el final. Porque lo que estamos viendo ahorita es de pronto una dualidad de sistemas judiciales que le hace daño a la claridad y estabilidad jurídica del proceso y es que la Fiscalía va a seguir con su investigación y con su caso y la JEP está en la obligación de abrir un expediente relacionado con esta confesión de los de, de, de los ADA, entonces vamos a tener dos casos paralelos, lo cual confunde mucho el sistema.
1: Esto es palo porque bogas y palo porque no. Es decir, a la JEP se le venía criticando y a la Comisión de la Verdad porque eh, iba a ser, digamos, un manto de impunidad frente a lo que habían hecho las FARC, que era una forma de lavarles su pasado y todo esto. Eh, las FARC contribuyeron, digamos, un poco a esa percepción cuando negaron que habían reclutado menores de edad. Después vino una serie de reuniones que se dieron con los eh, eh, señores de las FARC donde se insistió que era importantísimo para el proceso, que dijeran la verdad. Y sale esta bomba de la confesión del crimen de Gómez Hurtado, eh, se desempo desempolva este libro que mencionaba Juan Carlos de correspondencia de Manuel Marulanda Vélez, de Tiro Fijo, durante el año 93 al año 98, un, un libro que todo parece indicar que es verdad, eh, donde desde, desde tiempo atrás, eh, es más, este libro, para, esto es como una novela lo que acaba de pasar, este libro eh, cae en las manos nada más y nada menos de José Abdulio Gaviria hace un par de años y él inclusive es quien lo divulga o divulga la existencia del libro y resulta que en este libro, que es un libro facsímil de las correspondencias, de las cartas de Manuel Marulanda, aparece en cuatro ocasiones, por lo menos, mencionado el crimen de Álvaro Gómez. O sea, esto no es una cosa que sea del todo nueva. Ahí está tal vez lo que sería la prueba reina realmente que las FARC tuvieron algo que ver en, en el crimen. Ahora, cuando uno mira la, la correspondencia, por lo menos la que ha salido con, publicada, encuentra uno que pudo haber pasado lo que decía Juan Carlos. O sea, entre estos criminales, todos se van eh, concertando y se van eh, eh, haciendo cómplices, y es posible que el homicidio de Álvaro Gómez haya sido eh, concertado de alguna manera con el cartel del Norte del Valle en ese momento, donde lo que se quería realmente era generar desestabilización eh, social y política, así es como lo plantea tiro Fijo en, su, en sus cartas, donde explica los motivos del de crimen de Álvaro Gómez, y pues digamos entre las FARC y el cartel del norte del valle hicieron operar, operar operativizaron eh, este este homicidio eh, ahora que se sabe digamos el tema o se lleva a la jep y la jep tiene pues el deber de investigar y llevar estos últimos conse consecuencias la derecha colombiana y la familia de Álvaro Gómez pues simplemente hacen como, como si no hubiera habido nunca eh, digamos, una, una confesión y mantienen su hipótesis de que el expresidente Samper y el exministro Serpa estaban metidos en esto. Esa parte de la hipótesis de los Gómez nunca, nunca fue tomada muy en serio por la gente. O sea, es absolutamente ridículo pensar que el expresidente Samper, eh, por muy controversial que sea, pues planifique un magnicidio con Horacio Serpa en el Palacio Nariño. Yo creo que eso no le cabe en la cabeza eh, a nadie y eso era, digamos, la espina dorsal de... El, eh, la hipótesis de la familia Gómez que nunca fue tomada muy en serio, entonces pues aquí están las instituciones funcionando, el proceso de paz era precisamente para esto, para conocer la verdad y sobre el tema este de, de la eventual renuncia del señor Lozada y el señor Catatumbo eh, en el Congreso, pues es absolutamente ridículo pedirla porque precisamente se está sabiendo esto porque es parte del proceso de paz que incluye que incluye la posibilidad de ocupar cargos de elección popular o cargos de designación, en este caso, en cargos de elección popular, pues habiendo confesado todos los crímenes que, crímenes que cometieron.
2: Conversando con varios conocedores del caso, eh, al que menos le interesaba ver muerto a Álvaro Gómez eh, o asesinar a Álvaro Gómez era a Ernesto Samper, porque Ernesto Samper, en primer lugar, ya estaba en la presidencia. En segundo lugar, el crimen de Álvaro Gómez le dejó a... El, el espacio del conservatismo al archienemigo de Samper que era Andrés Pastrana o que es Andrés Pastrana y quedó todo, todo el espacio del, del conservatismo para Pastrana que en efecto lo capitalizó y terminó siendo presidente después de Ernesto Samper este caso está lleno de ironías y de, y de cosas muy, muy nuestras eh, lo primero es que eh, tantos años clamando por, in, por una impunidad por parte de las víctimas de este caso, que es principalmente la familia de Álvaro Gómez, aunque también eh, hubo otra persona que fue asesinada en el mismo evento, que fue un asistente de Álvaro Gómez, que se llamaba José del Cristo, que sorprendió a muchas personas que las FARC ni siquiera lo hubieran mencionado en, en la confesión. Tantos años clamando por la impunidad y cuando aparece el asesino, eh, no lo aceptan. Por otra parte, eh, es el papel de nuestra justicia y, y la investigación eh, ha sido ridículo porque de la confesión entonces ahora se van a desprender unas líneas investigativas, ¿no? entonces a partir de que apareció el asesino y confesó entonces ahora la fiscalía dice que va a abrir unas líneas de investigación, ¿no? si ya está la confesión eh, lo que hay es que conseguir las pruebas de la confesión eh, y finalmente eh, de manera muy irónica fue Carlos Antonio Lozada quien le salvó la vida en un episodio en el Congreso a José Obdulio Gaviria hace poco, que hace unos meses que le dio un patatús y termina eh, Carlos Antonio Lozada haciéndole resucitación. Entonces eh, hay una cantidad de, 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 de eventos cruzados que hacen que este caso sea eh, pues uno que del cual vamos a seguir hablando por mucho tiempo.
3: Andrés, usted, usted hacía una pregunta arrancando esta sección y decía, ¿qué se acuerdan ustedes de, de Álvaro Gómez? Yo me acuerdo como del estribillo político de Álvaro Gómez que él hablaba del acuerdo sobre lo fundamental y creo que en este caso ese acuerdo sobre lo fundamental es conocer la verdad. Nuevamente, la verdad no siempre es la que la gente espera, la verdad no siempre es la más cómoda para algunos sectores de la sociedad, pero la verdad tiene que ser ese fundamento sobre el cual podemos seguir avanzando como sociedad. Entonces, pues de, de eso me acuerdo yo. Eh, usted probablemente no se acuerda de Álvaro Gómez en vida, pero esa era como parte de lo que lo caracterizaba y en la declaración que hace Carlos Antonio Lozada dicen: nos arrepentimos porque él hubiera podido ser un actor que aportara mucho al proceso de paz en Colombia y creo que eso también es cierto por su carácter y por la función que cumplía dentro del partido conservador pero también una persona absolutamente ecuánime con interés en el país hubiese podido jugar un papel muy importante en todo lo que sucedió después.
2: Como en efecto lo jugó porque eh, jugó un rol fundamental en la constituyente que fue tal vez el hecho transformador más importante de Colombia en, en la vida republicana reciente. Eh, entonces, me parece que, que, que sí jugó un papel fundamental. Hay dos facetas de Álvaro Gómez muy distintas. Eh, la una es la del conservador radical, hijo de Laureano Gómez, que cuando, cuando su padre estaba eh, vivo, eh, atizó mucho la, la violencia partidista. Eso, es, eso parece ser eh, un hecho históricamente comprobado, era un, un radical conservador eh, en una época de mucha violencia y después
1: se metía al Congreso con
2: pitos, con pitos y pitaba y e interrumpía las sesiones del Congreso o sea,
1: era, era realmente un, un radical. Y él ha ido
2: en, varios, en varios documentos que participó en la quema de, de, de las casas de dirigentes liberales, etcétera Entonces, eh, un, un radical por una parte, pero en su madurez, me parece y, y probablemente con la, el fallecimiento de su padre, de pronto tiene un destete eh, ahí político importante y se vuelve una persona mucho más equilibrada, una persona súper super, eh, sosegada, calmada, inteligente y, y una verdadera luz en, en, en la política colombiana. Él, él, como dice Paula, hablaba del acuerdo sobre lo fundamental, que es algo que todavía buscamos. Todavía buscamos un acuerdo sobre lo fundamental porque lo que, lo que más complica la, la, la vida política de este país son los desacuerdos. Nosotros estamos eh, en, adictos a los desacuerdos y somos incapaces de, de encontrar acuerdos que le permitan al país tener unos propósitos comunes, de manera que Álvaro Gómez habría jugado un papel muy importante en su, en su madurez política eh, en, el, en la Colombia de hoy.
0: Eh, Luis Guillermo, yo una cosa que que he visto esta semana, ha, ha sido las reacciones de Mauricio, el hijo de Álvaro Gómez, que es un periodista bastante importante, eh, un documentarista, tal vez uno de los más eh, prestigiosos y talentosos que, que, que ha tenido Colombia. Y oyéndolo y oyendo lo que dice la familia Gómez, uno se da cuenta del dolor causado por el conflicto en Colombia. Y si ellos no fueron víctimas, digamos de, de las intentonas golpistas de alguna eh, porción del ejército o si no fueron víctimas del presidente Samper como usted nos ha aclarado que parece ser demasiado improbable si han sido víctimas digamos de la violencia en Colombia por el asesinato de su padre y también de, de la inoperabilidad de la justicia que durante 30 años casi no ha podido estable, no pudo establecer quién había sido el asesino o los asesinos de Álvaro Gómez, y, y oír a, a Mauricio es oír la voz de unas víctimas de la violencia en Colombia que con mucha frustración y también con, yo diría que con mucho derecho, reclaman saber la verdad sobre lo que pasó eh, con su papá.
1: Claro, no, sin duda sin duda alguna, sin duda alguna, y, y, y realmente pues es muy conmovedor como la familia durante todo este tiempo ha, ha empujado por, por la verdad, con, digamos, con la... la con los sesgos tal vez, o con o con las posiciones que han tenido, que tal vez no sean las más correctas, pero pues, por supuesto que es muy respetable eh, lo que ellos han hecho, y aquí realmente el que queda muy mal es la fiscalía, o sea, la fiscalía durante 25 años ha perseguido una cantidad de fantasmas, hay una persona presa por cuenta de este homicidio, eh, que lleva 18, tiene una condena de 40 años, lleva 18 años, Presa y ya no sabemos si, si estuvo o fue participante del mismo o no. Entonces, pues realmente la fiscalía aquí nunca se le pasó por la cabeza que, hubiera, que pudieran haber sido las FARC cuando había desde hace ya varios años escritos donde se confesaba. Y hablando de otro ángulo de estos, eh, es, y hablando del tema de las víctimas del conflicto, pues un poco, un poco hiela la sangre eh, leer eh, la forma como el señor Tirofijo que mandaba, realmente mandaba en las FARC, siendo ya un señor bastante mayor en ese entonces. Eh, y simplemente se refiere a este magnicidio que, digamos, conmocionó a la sociedad colombiana como un homicidio más. O sea, realmente parecería que no le gasta mucha tiza a lo que acaban de, de ordenar hacer. Y, y lo dice como casualmente. Y, y pues esto que hace este señor por allá, un, un psicópata, sin duda alguna, en la selva, eh, hace 25 eh, años, pues destruyó la vida de una cantidad de personas, entre ellos, en buena parte, la vida o, o el sosiego de la familia Álvaro Gómez, que durante todos estos años ha estado intentando saber qué fue lo que pasó con la muerte pues,
2: de, su, de su padre o de su tío o de su pariente. Y no les da tristeza que el, el frenesí mediático que, del cual dependemos como país enfermo que somos haya llevado a que toda la discusión gire en torno al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado cuando en la misma confesión se, 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 se mencionaron otras personas que las FARC mataron también eh, igualmente importantes eh, a Álvaro Gómez Hurtado, es decir, Chucho Bejarano, un eh, ah, claro. general, otras, otras personas eh, mencionaron cinco o seis personas que asesinaron y toda la conversación y todas las noticias y todos los titulares en los periódicos se refieren exclusivamente al asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Creo que es bastante injusto y es una pues es una actitud eh, lamentable de, 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 la, de la conversación nacional de ignorar a los otros asesinados eh, incluidos en esa confesión. Sí, sin duda,
1: sin duda. Muy muy difícil, como usted lo decía la, la, la semana pasada, manejar la verdad es muy complicado. ¿Cómo era la película esta de los años noventas eh, el código de honor tal vez se llamaba la película donde el personaje de Jack Nicholson eh, cerraba la película hablando de no puedes manejar la verdad pues parecería que el país no puede tampoco manejar la verdad esta vez porque la verdad pues es muy dolorosa eh, y es parte digamos de, del éxito en mi opinión del proceso de paz de haber logrado esto hubiera sido muy bueno cuando se dio el proceso de paz con el M-19 haber tenido también verdad Quizás si se hubiera dado, eh, la verdad, en ese momento, no tendríamos aquí al señor Gustavo Petro eh, dándose de eh, el pro-hombre, eh, planteándose moralmente superior cuando participó de una organización criminal como el M-19, porque fue una organización criminal que secuestró, mató, causó dolor y causó toda clase de víctimas. Estuvo muy bien que se hayan reincorporado, que muchos de ellos son gente de bien eh, actualmente, pero sí nos quedaron debiendo... Eh, saber qué fue todo lo que estos tipos hicieron durante los 70 s y 80 eh, y una partecita de los 90 eh, como criminales que fueron eh, a bordo de esa organización criminal que fue el M-19. De
3: acuerdo, yo creo que lo otro interesante de, de esto es que si bien es el caso de Álvaro Gómez el que genera, como dice Juan Carlos, todo ese frenesí mediático, anuncian las FARC que van a aportar de forma seria y contundente a la verdad, entonces pues este es un caso de muchísimos casos y esperamos ansiosos poder oír la verdad para pasar esa página del conflicto armado en Colombia creo que es una contribución real de las FARC, más que los bienes que nunca aparecieron y las escobas y los trastos viejos creo que esta es la contribución tal vez más importante que en este punto puede hacer las FARC al acuerdo de paz.
0: Sí, realmente ha sido una semana muy importante para el acuerdo y para la legitimidad del acuerdo. A mí me sorprendió mucho eh, la doble moral de las personas que le estaban pidiendo la renuncia a Lozada, porque definitivamente el de Álvaro Gómez, si lo hicieron las FARC, es uno más y quizás no el más atroz de los delitos que cometió esa organización eh, terrorista. Están los secuestros, el reclutamiento de niños, el fusilamiento de menores, las violaciones, el collar bomba, y, sí. y la gente no les estaba pidiendo la renuncia por eso a estas personas, entonces tampoco me parece que golpearse el pecho con superioridad moral por parte de las personas que, que le pidieron la renuncia a los A esta semana esté bien. Todos sabíamos qué calaña de personas eran los guerrilleros y de, de hecho el motivo y el gran éxito de la, del proceso de paz fue hacer el proceso con esas personas. Y para terminar, pues pasemos como siempre a nuestras recomendaciones. Juan Carlos, usted anda viendo telenovelas, ¿no? La
2: telenovela. Eh, sé que salió hace unos, hace unos meses. Betty la Fea. No. Eh, Distrito Salvaje. Estoy muy impresionado eh, por lo que he visto de Distrito Salvaje. Me faltan dos o tres episodios para terminarla pero la recomiendo, les recomiendo que la vean si no la han visto porque refleja mucho de lo que hemos conversado en el día de hoy refleja eh, un tema de la dificultad de un desmovilizado de las FARC eh, para reinsertarse en, en la sociedad todos los, los absurdos que se encuentra las situaciones complejas en que se ve envuelto la corrupción eh, muchas cosas que estamos viviendo hoy eh, y que son materia de, de esta conversación están muy bien reflejadas en esa en esa serie
0: que les recomiendo una serie colombiana por supuesto Distrito Salvaje Paula yo me quedé esperando el premio Nobel de Química para las inventoras del agua micelar pero, pero no pasó esta semana usted qué anda esta semana señora? se lo deberían dar me se lo que esta semana Claro.
3: No, no. mire, esta semana estoy en, en una canción que ya tiene un par de años que se llama Memories de Maroon 5 eh, porque ese es mi nuevo amor platónico el cantante de Maroon 5 pero mi recomendación es La Feria del Millón abrió hoy tiene su versión eh, en línea www.laferiadelmillón.com, y creo que esta ha sido Hay que apoyar una La Feria del los...
1: Millón, es una maravilla
3: es, es uno de esos inventos un poco para permitir que más personas accedan al arte y para que los artistas jóvenes empiecen a mostrar. Tiene un catálogo muy, muy interesante. Abre desde hoy y tiene como un énfasis en eh, el Bronx y cómo es el Bronx que ha sido ese símbolo de la desidia dentro de la ciudad. Se puede convertir en un distrito cultural, entonces les recomiendo que la visiten y si se animan, hagan, hagan el gastico.
1: Luis Guillermo. Bueno, y voy con algo un poquito más serio, es una biografía nada más y nada menos que Vladimir Putin, que estoy leyéndomela, todavía no la he acabado, pero la quisiera recomendar porque ya voy bastante avanzado, se llama El hombre sin cara, eh, el incierto ascenso de Vladimir Putin es de la periodista Masha Gessen, fue publicado ya hace un par de años, pero me ha me, me llamado mucho la atención eh, este siniestro personaje que es eh, Vladimir Putin, que controla, pues, obviamente, de una manera, eh, digamos, hegemónica eh, a Rusia, eh, y es un personaje definitivamente eh, fascinante porque es como sacado de una novela de espías.
0: Bueno, y mi recomendación... Es
1: un espía también, ¿no? Sí,
0: un exespía que además no solo controla Rusia, sino que dicen también que la Casa Blanca del señor Trump. Pero bueno.
1: Probablemente. Eh,
0: Conociéndolo
1: a través del libro, sí. Mi,
0: mi recomendación es un disco. Y es que hace 25... Perdón, en 1995, hace 25 años, no solo asesinaron a Álvaro Gómez Las Farc, al parecer, sino que salieron dos discos que cambiaron la historia de la música en Colombia uno fue La Tierra del Olvido que ya recomendamos en este podcast para que lo volvieran a oír hace unos episodios y el, el 9 de octubre de 1995 salió Pies Descalzos el disco de Shakira que yo creo que vale la pena volverlo a oír y volver a cantar las canciones como Paula canta las de Arjona, yo canto las de Shakira
3: no, Shakira es maravillosa entonces yo, estaba, yo distrito... estaba en la universidad, como en, en, empezando, empezando universidad en esa época, y ese fue el super hit.
0: Pero no estaba en la serie de arboleados, sí, Pablo.
3: Eh, no, está felizmente, feliz. Exacto, fue lo que faltó.
0: Bueno, con Distrito Salvaje, la biografía de Vladimir Putin, Marvin fight y la Feria del Millón y con eh, Pies Descalzos de Shakira nos despedimos, muchas gracias por oírnos y que tengan una buena semana